0: Olá pessoal, nós estamos aqui mais uma vez no Na Igreja Podcast. Por que, que chama Na Igreja? Porque nós estamos na igreja, literalmente. Estamos aqui no estúdio da nossa igreja querida, na ADEVEC São Paulo. E hoje nós estamos recebendo convidados mais que especiais. Mas antes, você que está assistindo tá? pelo nosso canal no YouTube, vou pedir para você dar um like. Você que ainda não está né, inscrito no canal, se inscreva, porque toda semana tem um episódio... Novo aqui no nosso Na Igreja Podcast. Estou recebendo gente muito querida aqui, uma família que nós amamos, gente que Deus está usando muito nesse tempo, que tem sido uma referência para a turma que está chegando, né? E para aqueles como eu, com quem convive com eles. Eu estou falando aqui hoje do pastor Eliel e da pastora Midian. Bem-vindo aqui para vocês, tá?
1: Oh, que prazer, pastor Cristian. Bem-vindo estar aqui nesse. Programa tão especial, podcast na igreja. O o gente, meu, é,
2: o meu primeiro podcast não podia ser em outro lugar. Que legal, que
1: legal. É Agora, fala a verdade. Vocês, vocês, vocês
0: que estão, vocês estão assistindo <risos> ou estão ouvindo aí também, né? Pelo Spotify, hum. vocês acreditam que eu consegui trazer aqui hoje? <risos> tá? Senhor e preparou. nós estamos, nós estamos aqui depois de um culto. Oh, a Deus. Uma presença de Deus fantástica, um Amém. céu aberto, foi uma lindo. benção. Foi muito foi foi forte. Lindo. Muito bom receber vocês muito aqui. Estou feliz demais. A gente está
2: feliz. Prazer,
0: tá? Eu estou cheio de perguntas aqui para fazer, porque o pessoal, além do pessoal ter mandado perguntas, as perguntas que eu também quero fazer. Hoje nós vamos falar sobre ministério, nós vamos falar sobre a vida de família né, que eles têm, para vocês saberem também como que é um pouquinho os bastidores da vida de quem está na estrada, servindo, cooperando, cantando, pregando, coisas que você quer saber, como eu também. né Então nós vamos tirar muitas dúvidas aqui. Eu queria começar perguntando o seguinte, quanto tempo de casado?
2: <risos> vamos ver se ele acerrar, se estou errado. 15 anos. 15, é, anos. 15 anos. 7? Esse ano a gente completa 16, 16 anos de casado. Anos. 16 anos de casado. E, e, e aí tem tá três
0: filhos. Três é, né? filhos.
2: É, nesse, nesse longo nesse espaço de três filhos, Deus levou um, né? Teríamos quatro. Ah, Mas no um, é. quinto mês de gestação, depois do de Samuel com é meu primogênito, Deus levou um. E aí deu o é. um Elialzinho pra gente. É. E aí, Qual é, a a a idade gente... a idade deles? é 13, Samuel 13 anos, ele é o filho 7, 7 anos, anos, e o Felipe, Felipe vai fazer 4, 13 anos. anos. Pensa no foguete.
0: Aí eu tô aqui com eles hoje, né, antes aqui de gravar, o, o, o tá gravando aqui o podcast, levei eles pra almoçar, e a, e a Midian, uma boa parte do almoço, ligando pra quem tava cuidando, é. o remédio desse é esse. Essa hora você dá isso pra aquele. Olha, é. não esquece, ó, o banho. Aí liga pra um e fala, você já leu sua Bíblia hoje? <risos> você já leu seu livro? Manda um resumo muito... pra mim daquilo que você leu hoje, é porque assim, eu quero saber. Controlando que assim, pelo viu? telefone.
1: É isso aí. Todo Nossa dia. Vida é assim. É. Todo dia. Leva um para a escola, volta. Pega o outro, volta. E vai. E leva no médio. E volta. E...
0: Agora eu vi, então, eu, vi que... eu vi, eu vi. Eu vou pedir o pessoal aqui da, da, da produção aqui pra, pra, vai lá, pega para mim, por favor, o um livro do pastor Ele é Um livro do pastor Eliel. Fala com o pastor Matheus lá, com o pastor Matheus. É, eu quero um livro, porque eu li, eu vi na, na, na contracapa do seu livro que você fez uma dedicatória para o seu pai.
1: Sim, meu pai. Em memória. Em memória.
0: Sim. Tá. Vocês, você, né, porque eles, é, família de pastores, é. né, nós estamos falando de uma família de pastores, o pastor Gesiel, que é um grande amigo também. É, você é a segunda geração, então? O seu pai, pastor, e agora vocês, pastores.
1: É a gente, pastor,
0: segunda é. geração. Ele era pastor de igreja, seu pai?
1: Pastor, pastor há sempre anos. Mais de 40 anos de pastorado. Uhum. Meu professor, um grande homem de Deus, um cara ungido.
0: com ele que vocês aprenderam.
1: Com ele que eu aprendi. Pregava é. demais. É. Apaixonado é. pela palavra. Meu pai tinha uma graça muito peculiar. ele, ele Aquela mensagem que você não quer parar de, de, ouvir. de ouvir, aí ele parava, né? <risos> uma coisa
0: assim que deixou marca em você, do seu pai?
1: era um homem de oração.
0: Deixou um legado.
1: Um homem de oração.
0: Deixou um legado. Um homem de
1: oração. É. Eu sempre, eu sempre encontrava meu pai orando.
0: Que é. lindo. Sua mãe é viva?
1: Viva. viva. A mãe. Deus, de Deus maravilhoso, é. é porque às vezes a oração. gente,
0: eu estava brincando com ele aqui mais cedo. Às vezes a gente vê, né, uma pessoa sendo usada por Deus, né? É verdade. Como nós vimos a pastor Eliel, estamos vendo a, a pastora Midian, às vezes a gente vê uma pessoa sendo usada por Deus, é. a gente não sabe o que está que por trás, né? É,
2: Eita, é verdade. Tem uma linhagem Outros é Outros joelhos
0: <risos> se dobraram é, para tal. Eu ia falar, tem, uns velho dobrado, é. né? tem um
2: joelho dobrado, né? E eu sou, eu sou a sua
0: família também, todo mundo envolvido no ministério? Todo Como é que mundo, é?
2: todo mundo, eu cristão. Eu fui poluna. criada no ciclo de oração, minha mãe era dirigente do ciclo de oração, e quatro filhos, tudo pequeno, então o que, é que ela fazia? Levava todo mundo para o círculo de oração e lá a gente aprendeu a cantar, aprendeu a orar, aprendeu a tocar instrumento. Todo mundo na igreja? Todo mundo na bem. igreja. Aí,
0: na sua casa, tem é, é, a pastora minha... Midian, Isso. tem a, a minha irmã mais Martinha. Martinha, que é a instrumento Martinha que canta. Também. De que canta. Uhum. Aí
2: tem o André, que é ministro da palavra, é pastor. E uhum. tem a Sara, que é mais nova, que também é uma bênção, serve a igreja local. E assim... Minha família é uma prenda. Aí,
0: mas também não é, não é só vocês, não. Porque eu sei que já tem um garoto lá, é o, é o mais velho, que já, ah, já Samuel, canta, já ministra. Pastor,
2: mas gosta, Samuel.
0: gosta. tá indo na mesma marcha. <risos> tá na
2: mesma marcha. <risos> gosta. apaixonado em paixonado. servir a
1: Deus, apaixonado pela igreja local. É,
2: Ontem ele chegou em casa, foi para o culto de adolescente, porque tava calado no Ministério de Louvor. Chegou em casa, mãe, tenho mais um compromisso na igreja. Eu, ai, meu Deus, Samuel, agora eu sou obreiro, tem que chegar uma hora e meia antes do culto. <risos> e, Falei,
0: igre... e, e, e obreiro na igreja, pastor Silas Filho.
1: Silas Filho, entendi. É.
2: O, obreiro dos adolescentes, né? Ele, mãe, agora eu passou alcohão na porta, meus irmãos, eu sirvo, eu dou envelope, eu. Ai, meu Deus.
0: Assim, eu tava, eu tava. Quando você me entregou o livro ali, eu tava dando uma olhadinha aqui na contra. Hum, ainda não li, eu tô com o um livro aqui, né, para você que tá que pode assistir. Estou com o livro do pastor Eliel, né? recém-lançado. Já já é um best-seller, com milhares de cópias vendidas. O decreto da sua vida vai mudar, que você encontra lá na loja né, deles, para você poder adquirir. Aí eu li aqui atrás, por isso que eu estou fazendo perguntas sobre família, sobre a importância né, desse legado que a gente tem que deixar para os nossos filhos, aquilo que eles estão vendo na gente, que né, vocês, uma família sacerdotal, né, uma família de gente que serve a Deus, vocês receberam isso dos pais,
1: né? Do meu pai.
2: Uma herança... Levando para a
0: escola bíblica dominical, Já, como é que era, na, quando criança? Era direto.
2: As histórias na da família não... do Elião são <risos> maravilhosas. Domingo, o, o meu pai,
1: ele, ele, ele nunca foi... Sempre pastoreou, sempre pastoreou, mas nunca foi integral. Meu pai sempre trabalhou. Certo. E... É, naquela época, o camarada era integral, o camarada trabalhava. Não tinha outra... outra Meio, né? Então, o final de semana da gente era na igreja, porque era, era o dia que meu pai, meu pai não faltava culto. De semana chegava do trabalho, já encontrava a gente pronto, arrumado. Aí ele chegava, tomava banho pra igreja. Terça, quinta e o final de semana, uma aspas, cinco filhos, cinco filhos, meu Deus, e o final de semana na igreja. Então, domingo, que, como é que era o domingo? O domingo a gente já saía de manhã e só voltava à noite. Meu Deus. Era a famosa a famosa macarronada, o frango. Tudo lá na igreja. Na igreja. Tudo Escola na igreja. bíblica, ensaio, evangelismo, evangelismo. curta a noite. A gente ficava pelos bancos dormindo e meu pai fazendo gabinete. Meu Deus. E atendendo e tal e.
0: E hoje pegar. em dia tem que ter atração para as crianças, senão elas não ficam oh. e tudo. Qual que era a atração naquela época lá que tinha na igreja?
1: A atração era ficar correndo em torno dos bancos. <risos> verdade. <risos> a bola era pecado, não tinha bola. Não podia. <risos> verdade.
0: Nem jogar uma bolinha. Não, Nada. não
1: tinha bola. Então era ficar correndo em torno dos bancos.
2: Os diáconos chamando a atenção, pegando pela bolsa, levando os... na mãe.
1: <risos> Brincando de esconde, escondia no banheiro. <risos> saia do outro lado, pulava o muro e vão embora. É verdade.
0: E criado na igreja o na tempo igreja, todo. Na
1: igreja, na igreja, é. na igreja. Agora eu
0: quero que vocês falem para mim o seguinte. Eu quero que vocês falem para mim o seguinte, vocês dois, é, porque vocês têm um, têm um ministério itinerante. Sim. Né? É, ou seja, visitam igrejas, são convidados para conferências, palestras, é, trabalho de avivamento e tudo. Sim. A é importante que vocês foram criados desde novos Sim. em igreja local. A importância da igreja local. Meu Quer dizer, Deus. você serve pregando, cantando em igreja, mas vocês têm uma igreja local onde vocês congregam. Sim, tem pastor.
1: Sim. Sim, sim. Que é a nossa igreja, de Itaquara. Manda um abraço ao meu pastor, pastor Silas Filho, que é o Malafaia. Verdade. E nós amamos a igreja local, porque além de eu, além de eu ter, se, ter tido essa criação de igreja local, ter tido um pai que foi pastor, a gente trouxe isso para a nossa vida. Eu não falo de CEIA. Eu, se eu não estou pregando, estou na igreja, meus filhos não faltam escola bíblica dominical, é a gente bom. montou uma logística é. para os nossos filhos, independente de a gente estar na Taquara ou não. Você pode perguntar para as suas filhas, Samuel está lá, Leozinho está tá, lá, Felipe está é. lá, ele não falta, a gente tem um alguém... Que... Vínculo. vínculo. É
2: isso que eu ia dizer, a criança cria vínculo com a igreja, é. né? E é tão bom poder gerar no coração dos nossos filhos o amor pela casa de Deus, uhum. né? Porque isso é gerado, isso vem dos pais. Perfeito. Mãe, não quero acordar cedo, vão me acordando no carro. Hum. Pôs a roupa, embora. Na escola dominical você acorda. Quando estiver lá na frente da Dia, você acorda.
1: O prazer, você vai dormindo,
2: chega lá, você acorda. O
1: prazer do Samuel não é andar comigo para tudo quanto é lado. É ir é para igreja ele local. Ele chora, pastor. É ir para a igreja local. O Samuel ama. Se a gente disser a que vai ministrar igreja. em outro
2: lugar, ele fala: eu quero ir para mim minha igreja. Bastante. Esse é. vínculo muito é importante, importante, né? Muito, muito
1: importante.
0: importante. Muito e, importante. E, e, você acha que é possível? Porque às vezes a gente vê né, histórias né, de pessoas. Eu também estou muito focado na igreja local, porque eu sou pastor de Sim. igreja local. Mas história de pessoas, as pessoas não têm uma, não têm uma referência. Não tem. Quem é o seu pastor? O cara está pregando ou está cantando? Mas quem é o seu pastor? Tem que ter um lugar para voltar, tá certo? É
1: verdade. Todo profeta é verdade. tem um lugar para voltar. Até um ramar né? É. é todas as vezes que
2: eu vou ministrar na nossa igreja a sensação que eu tenho de chegar na minha igreja é a mesma que eu tenho quando eu chego na minha casa de viagem uhum. Se sentir a vontade de, de é, saber que você está voltando para o seu lugar é. que ali você tá pode casa. congregar que ali você está em casa
0: que senta para ouvir. ouvir
2: e o seu pastor está liberando uma bênção e você revê re- irmãos e você adora isso para mim é muito importante
0: é, as pessoas veem o pastor Eliel e a pastora Midian, como nós merda, estamos acompanhando, aí vocês chegam para cantar, para pregar, e estão nas mídias sociais, e em propagandas de eventos e tudo. Agora, isso é desde o comecinho? Foi assim? É. Porque a pessoa está vendo assim, falou assim, meu Deus, eu queria tanto assim, poder ser igual a pastora Midian, cantando, recebendo tantos convites, o pastor Eliel pregando pegando para milhares de pessoas. É sempre assim? Desde o comecinho foi assim?
1: Não, o comecinho foi varanda do irmão Assis.
0: (risos) Aproveitando aqui, abrindo o país. Falei um pouco. Porque nas suas mensagens você fala, "Ah, eu sou de Roncalli, da varanda, da da casa da irmã Maria.
2: Conta aí aí essas histórias, como é que é?
1: Eu sempre fui muito apaixonado pela palavra, porque o meu pai foi uma grande inspiração para mim. E meu pai ele teve o privilégio de ser rodeado por mestres. Meu pai fez o seminário na época com o pastor Lourenço Osso, né? e pegou aquela escola ali, pastor Gilberto, pastor Albertina. É verdade. né? Meu pai fez seminário, fez São Cristóvão ali. Então, eu sempre fui apaixonado em ver o meu pai, e isso foi me influenciando para o ministério. É, exemplo, o pastor Gilberto o pastor Antônio Gilberto uhum. né? uma lenda que a gente teve era amigo de meu pai, amigo o pastor Antônio Gilberto ia na minha casa almoçar ele amava a comida da minha mãe ia lá em casa almoçar então, o dia que eu virei o meu pai, ele disse assim pai, quero pregar, pai, eu uhum. preciso pregar eu quero pregar, mas você quer pregar meu filho, então você vai pregar Pensando que meu pai voltava botar pra pregar na igreja.
0: pensou que queria te levar pro culto. É, pro
1: culto. Você vai pregar lá na varanda do irmãozinho.
0: O que que tinha na varanda?
2: Era um ponto de era pregação. Era um ponto
1: de pregação. era um
2: ponto
0: Foi lá que ponto você começou. Era eu... como uma
2: célula hoje, né? Uhum.
0: A gente
1: chamou de célula, né? Era um ponto de
0: pregação. Mas era. Não são. O é... fogo caía. Fogo
2: tinha quantas caía. pessoas, amor? Hã? <risos> quantas pessoas nesse dia? Seis, Seis crianças. crianças.
1: <risos> <risos> Três dormindo, uma chorando e duas correndo. <risos> Foi a primeira. Primeira (risos) mensagem. Foi a primeira mensagem. Liguei lá. Aí, o irmão Assis era diácono, né? Depois, no outro dia, no culto. O culto dele era segunda-feira e terça-feira com doutrina. Aí, meu pai perguntou... Meu pai tinha voz grossa. Assis, como foi o Eliel? Falou muita pantomina?
0: (risos) Aí, ele dava (risos) o relatório.
1: relatório. (risos) Não, pastor, ele falou bem. É... Esses meninos que só querem começar aqui, eles querem, é lá o lugar. É. Então, e, e, a, e, a, e, a, e a
0: pastora Midian começou cantando é, na igreja? Não, na, igreja igrejinha.
2: Local, na igreja local, igreja simples. Era uma filial. Que e, minha e minha sogra prevencia. também fazia muito culto em casa, né? E a minha mãe é, da, é daquela época que fazia muito culto em casa. Então, vigília de jovens. Era na casa da minha mãe, porque naquela época tinha muito conselheira de jovens, se eu lembrar ah, disso lembro disso. Ah, lembro. E minha mãe era uma das conselheiras do grupo de jovens e adolescentes. Então, a minha casa vivia cheia de jovens. Então, uhum. carnaval, quatro dias de vigília na casa da irmã Maria. Então, era ali que a gente era forjado. Consagração todo sábado de manhã dos jovens. Aí, Sexta, cantava. Sexta-feira à noite... Cantava. A irmã Maria vai levar os jovens e os adolescentes pro monte. Minha mãe levar os jovens e os adolescentes pro monte. Então era ali que a gente começou, Aí, ali. mas nessa
0: época não tinha Instagram.
2: Não, imagina. Facebook, não, é. não, não tinha. Mídia. Na guitarra, tinha a gente que feliz. Ninguém assim com aqueles telefones imagina. filmando assim, imagina. tava fazendo aquelas. Imagina. Não tinha nada disso. Não, só tinha nada Gilmar.
0: disso. É. Só os anjos, <risos> e tal. Ai, Deus. É verdade, é, é verdade. Que as pessoas às vezes olham é. e pensam, né, que já é começou desse jeito. Não. É Começou.
1: Tem Tem um início, né? Tudo tem um história
0: E foi prova?
1: Meu Deus! Deus Quando eu falo que eu queria 50 centavos para pegar. Escuta, gente. Eu queria 50 centavos, (risos) não era para comprar sorvete, bala. Era para pegar a Kombi. Lembra da Kombi? Eu morava num bairro, a igreja era em outro. Então era o o famoso perto longe, né? Perto longe. É verdade. De carro é perto, a pé é longe. Então eu queria 50 centavos para pegar a Kombi. Na época que começou os transportes alternativos, eu não tinha. Eu não tinha o dinheiro da passagem do ônibus, que era muito mais caro, e nem 50 centavos da Kombi. Eu ia a pé um dia que eu tinha 50 centavos, na festa. Que e é.
0: as primeiras oportunidades que foram aparecendo para começar a pregar aqui, ali? Ah, a tal?
1: primeira viagem que eu fiz foi para Paracambi. <risos> interior,
0: <risos> é, interior, é, do interior do interior Rio.
2: do Rio de Janeiro. Até
1: fiz mala. Recebi Mãe, um convite internacional. Mãe, Deus abriu a porta muito é. grande. Aí começou. Aí é, comecei. É. Tal. Agora,
0: eu quero saber o seguinte, quero saber da Midian o seguinte. Sim. Quando é que você entendeu que Deus tinha esse chamado para você na área da música, assim que você falou assim: não, é isso aqui que Deus tem para mim. Não foi, né? Não foi, foi nessa época, já que você estava cantando não, ali, como porque é que você.
2: Eu nunca, eu nunca quis. Eu achava... Você não cantava não, pensando em imagina. chegar onde você chegou. Não, você estava ali não.
0: servindo e tudo.
2: Não, eu achava que o ministério de, da música nem era para mim, que o dom que Deus tinha me dado era só para servir a igreja local. Eu fazia parte dos cinco grupos da igreja: senhoras, crianças, todo mundo. Eu ia junto. Indiana,
1: Indiana fazia o Diara
2: fazia o solo, né? É, eu fazia o solo de todos os conjuntos da igreja e achava que o meu ministério era só para servir a igreja local. E eu tinha planos para a minha carreira, sabe? Eu tinha planos de estudar, de ser uma médica. E, e eu nunca achei que Deus fosse me trilhar nesse caminho. Eu me vi é, 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 na direção do propósito depois que nós sofremos o um acidente de carro em 2015, que foi quando Deus falou comigo face a face. Que queria...
0: Conta, conta, como é que foi? <risos> como é que foi isso?
2: No ano de 2015, nós sofremos um acidente de carro enquanto íamos para o culto. Eliel estava dirigindo, nós fomos fechados. E aí, infelizmente, o nosso carro capotou quatro vezes para o sentido contrário à pista. Nós estávamos estávamos com os nossos filhos. Na época, Samuel tinha seis. Ele e o filho, tinha... Oito meses. É, na, naquele dia ele completava nove meses de vida. Sim. Foi dia 11. É. E ele completava nove meses de, de vida naquele dia... Na segunda-feira, sofremos um acidente na quarta... Na segunda-feira, o Delino tinha mandado uma música para mim... Porque tinha dito que de domingo para segunda... Deus tinha visitado ele com a canção Jó... E que ele não entendeu... Essa música é do
0: Delino? É, é, do, Delino é do Delino Marçal...
2: E ele disse que não entendeu, pastor... Quando Deus deu essa música para ele... Que a primeira coisa que ele pensou... Era que Deus iria tirar algo dele... Estava preparando o coração dele... Então, ele disse que quando apresentou a música para a esposa dele... A Débora, ela disse... Delino, esquece essa música... Nós acabamos de ter um bebê... Deus vai levar nosso filho... E ele disse, não, Uau. eu quero saber porque o céu me deu essa canção. E quatro horas da manhã, ele mandou um áudio no WhatsApp para Eliel. E ele disse, Eliel, Deus me visitou aqui. Eu estou em choque, eu estou chorando muito. E ele disse que, te, que essa música que eu vou te cantar agora é para a E ele me chama assim, carinhosamente. E Eliel falou, eu já estava dormindo com as crianças. No outro dia, enquanto a gente levava o Samuel na escola, na segunda-feira, Eliel foi me contar. Amor, às quatro horas da manhã, Delino mandou um áudio pra mim, dizendo que Deus deu uma canção pra ele. E vamos ouvir a canção? Eu falei, meu Deus, mas é uma canção pra mim. Nem tô gravando disco, nem penso nisso agora. Você não tinha gravado nada, ainda, nada. nada. E eu nem, nem pensava em gravar nem nada. Nem pensava. Tava servindo a igreja local, na Taquara, com as, uhum. com as mulheres lá, a tá. com a Raquel. Tá. E aí, quando ele mostrou a música pra mim, eu disse, Eliel, meu amor. Você está entendendo o que, que essa música está dizendo? Ele me diz uma música bíblica, profética, a palavra de Deus. Eu falei, dá para outro? Não vou cantar essa música não.
0: Não. Isso E isso foi ele... antes do acidente. Ele te contando. Na segunda-feira, a
2: conversa no carro. Uhum. Indo levar o Samuel, deixamos, entrei no carro de novo, uhum. vou para casa. E eu disse para ele, amor, não. Ele me diz, ouve mais uma vez. Deus vai falar com você. Eu falei, mas ele olha... Eu falei, então vamos orar. Porque vai acontecer alguma coisa com a gente. Na segunda. Na terça-feira eu acordei com meu coração apertadinho. Falei pra ele, ó, ó, hoje o Samuel não vai pra escola de van, não. Vamos levar ele de novo. Ele, por quê? Eu falei, tô sentindo uma coisa ruim, não sei. Vou torando, mas vamos levar na terça. Na quarta, ó, não bota ele na van de novo. Vamos levar ele na escola, na quarta-feira. Deixamos ele na escola. Buscamos ele na escola, na quarta-feira. Ele se arrumou, meu bem, vamos pro culto eu disse a ele, ah, hoje eu não vou pro culto não vou ficar com as crianças, vou ajeitar as coisas vamos pro culto, vamos pro culto naquele dia foi ele que escolheu minha roupa oh, Vai, bota essa calça diz que é rápida, essa blusa vambora, pega as crianças, vambora É no pastor Marco Salles, você não gosta tanto da esposa dele vamos, vamos pastor, fui no meio do caminho nós sofremos um acidente de carro o carro capotou e ele desmaiou foi uma hum, lenha hum, não gosto nem de lembrar, foi horrível e aí, durante todo aquele processo ali, eu passei a madrugada inteira com ele e é o filho, com os ligamentos da perna rompido, então eu fiquei na cadeira de roda a noite inteira. Quando foi duas e pouca da manhã, o médico disse, ó, oh, precisamos transferir o seu filho, mas ele não tem condição de ser transferido, porque ele tem bolsa de sangue na barriga, e ele tem um trauma do lado esquerdo, e esse trauma é complicado, ele pode morrer na ambulância, mas a gente precisa saber o nível do trauma, e o tomógrafo tá quebrado, eu acho, nós achamos melhor, se reuniu três médicos, a gente acha melhor a senhora se despedir dele, porque a respiração dele tá baixando e ele vai vir a óbito essa madrugada. Nós achamos meu melhor Deus. a senhora se despedir dele aqui no hospital e a senhora fica aqui com ele, se despede dele e, infelizmente, o seu bebê vai a óbito. E foi naquele momento que eu comecei a guerrar, guerrear pela vida do meu filho.
0: A música você não estava nem lembrando? Nem
2: lembrando. E aí eu comecei a guerrear pela vida dele, Elzinho, em oração e com os médicos. Um, bombe- um, um bombeiro viu que eu tava muito desesperada, veio me ajudar, porque dizendo, ó, oh, a gente é do corpo de bombeiro, a gente leva ela no hospital. E o médico dizendo, não, se vocês levarem ela no outro hospital, a gente vai ter um óbito dentro de uma ambulância. Então eu prefiro que esse óbito seja aqui do que esse óbito... E o assunto era morte. Uhum. A noite toda era guerra. morte. Morte, guerra. guerra. E eu guerrei ali a noite inteira e eu disse pro médico... É, o senhor me deu essa estratégia, eu disse, bem, o senhor disse que meu filho vai morrer, então me deu a oportunidade de realizar o último desejo, fazer a última coisa por ele em vida. Ele disse o que foi, eu falei, me leva pra fazer o exame deixa meu filho passar nesse tomógrafo, pelo amor de Deus, ele disse, ele não vai resistir, eu falei, ele vai resistir em nome de Jesus, ele disse, é crente, eu disse, sou, ele, disse, é insistente, crente é insistente, eu vou te levar, nós vamos levar os papéis todos, ele vai, ele vai entrar em óbito no outro hospital, vamos levar tudo, a senhora assina aqui, eu assinei o termo de que ele iria a óbito uhum. na ambulância, entramos na ambulância, e aí Deus me deu uma estratégia. Eu falei, deixa ele ir deitado sobre o meu corpo. E ele disse, não. E eu disse, por favor, eu re- vou repreender o Espírito da Morte. Deus vai fazer um milagre. E ele disse, meu Deus, essa crente chata. E a enfermeira que estava ao lado dele disse, eu conheço o esposo dela, ele é pastor. Ela está falando a verdade, ela vai orar assim E aí eles ataram o, o, ele é o filho no meu corpo. Uau. E, e prenderam a cabeça dele aqui, a, em cima do meu peito e perto do meu pescoço. E ali eu levei ele é, como se fosse aquele... Como é o nome daquele negócio que é ato pescoço?
0: Sim, sim é um, tipo um paralisador, Isso, um né? paralisador. Mim, e o
2: paralisador do Eliel Filho foram as minhas mãos. E eu fiquei 40 minutos com ele, assim, orando, repreendendo o espírito da morte. Chegamos no outro hospital. Quando ele passa no tomógrafo, o médico disse, o que tem na barriga dele não é bolsa de sangue. O que tem na barriga dele... Ele comeu alguma coisa antes do acidente? Eu disse, sim, ele tomou uma mão madeira. E o médico disse, então, é... fica tranquila, mãezinha. Ele não vai morrer de, de Uau. bolsa de sangue. Mas ele tem um trauma muito grande do lado esquerdo. Esse trauma trauma não costuma reverter. E, infelizmente, seu filho não é mais uma criança normal. Ele vai entrar em estado vegetativo. E ele não vai ter mais os movimentos e a fala e tudo que uma criança normal tem. E naquele momento ali, eu me lembrei da mosca. Uau. E aquilo veio como uma flecha no meu coração. Eu disse, foi a canção. E eu, eu, eu me lembro que eu, no corredor do hospital eu falava, eu disse pro Eliel, eu disse pro Eliel que aconteceu alguma coisa com a gente. E minha cunhada estava comigo oh. e ela dizia o que é, Midian, o que é. E aí eu contei para ela a história da canção. Era cinco e pouca da manhã, o médico disse, ah, vocês vão ficar em observação até o neuro descer para dar o diagnóstico completo dele. Mas, enquanto isso, ele vai entrar já numa medicação, porque ele tem muita fratura. Tem fratura no crânio, tem fratura na vértebra, ele tem fratura na cravícula, ele está todo fraturado. Então, a gente vai engessar ele o que a gente puder. Vamos imobilizar a cabecinha dele para ele evitar mexer. E aí, ali começou a minha luta. Porque tava dando seis horas da manhã, o dia tava raiando. E eu me lembro que... É, Deus entrou no meu quarto. E, e, e eu sentia aquela presença de Deus. E Deus me perguntava. E aí? E eu dizia pra Deus, Senhor, o que o Senhor quer? Por que o Senhor permitiu acontecer isso comigo? Senhor, meu filho tava perfeito em casa. E agora eu... Eu ia morrer e agora ele vai ficar do. E aquela confusão pairando na minha mente, Deus dizia pra mim: eu quero você. Uau. Eu quero que eu te dê. Eu quero usar você, não só pra o seu estado e não só pra sua igreja local. Eu quero usar você pro mundo. E eu me lembro que eu chorava. Eu não chorava, pastor, eu gritava. Ali eu recebi um renovo de Deus. E eu me lembro que o Espírito Santo me perguntava: eu sentia o meu coração dele, e me perguntava: você aceita? Você aceita, Uau. você aceita. E eu repeti três vezes. Eu aceito, eu quero, eu vou. Deus mudou a situação do, do Eliel Filho em três dias. Uau. Em três dias, um trauma que era 90% de não se revertido, se reverteu, voltou. E é, 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 o processo dele, que demoraria cinco, seis anos com fisioterapia, com tratamento, com remédios fortes, foi revertido em três dias. Dias. Quando uhum. a médica neuro chegou para ver ele Depois de três dias Ela disse, eu quero a criança Do laudo, porque essa criança eu não encontro aqui uhum. E ela olhava o hospital inteiro E ela Mas dizia, eu quero tudo. aquela criança E a enfermeira disse oh, Aquela criança tá ali Na hora eu tava dando uma comida para pro Elielzinho uma, uma gelatina E ela me viu e disse, não pode ser Eu disse, doutora, o que que tá acontecendo? Eu já espero a senhora três dias E ela disse, não pode ser me dá todos os exames, eu quero ver a tomografia, eu quero ver tudo. E aí, Uau. quando ela viu os exames, ela disse assim, não, arruma suas coisas, moça. Vai embora, menina, ela falou. Uau. E eu disse, mas agora eu preciso entender. Primeiro ele ia morrer, depois ele ia vegetar. E agora a senhora tá me mandando embora, tem alguma coisa errada? Uau. Ela, não, seu filho não tem nada. Porque o que os exames dizem e a criança que eu vejo,
0: não tem nada Não é a mesma criança. Tá normal hoje.
2: Normal. normal. Quantos ele anos? teve Se- sete, sete anos. Sete anos. É, sete ele anos. teve um atrasozinho no cognitivo. Uhum. Mas coisa Mínima. Mínima
0: Aí, nesse momento você falou Então eu vou aceitar, então, eu vou, vou gravar aceitar.
2: Chegamos em casa, ficamos 52 dias em casa Depois eu, eu precisou operar a perna esquerda Eu precisei fazer um tratamento na minha perna Operei a mão direita E aí nós ficamos 52 dias em casa Nesses 52 dias Todos que iam me visitar, pastor era... Parecia que tinham ensaiado Eu vim, eu vou tra... trouxe uma canção para você Aí eu olhava pra ele, eu olhava, eu olhava pra mim, eu falava, ué, você falou para alguém? E ele falava, Midiana, não falei. Eu falava, Senhor, tá estreitando.
1: E as canções que chegaram, primeira foi a Jó, e, e as canções que chegaram, foi, jo, as canções que chegaram é. foi as canções que ela gravou. Que ela gravou. 12 canções. Doze
2: canções, pastor. 12 pessoas. Gente. Deus
0: mandou as pessoas lá. Mandou a Jó primeiro.
2: E,
1: e outro detalhe também, amor. A primeira vez que ela cantou, Jó, ela cantou no hospital. Deus falou para ela, cante a canção. Canta a canção.
2: Naquele ela momento cantou. ali de conflito... Agora,
1: agora essa, essa, essa canção foi uma
0: explosão. Foi, pastor. Brasil inteiro cantando. É, gente até que não é. conhece Deus é. cantando. É, cantando assim. em velório. É.
2: Cantando em velório, sim. Alcançou muita gente. Tudo que Deus falou comigo naquele CTI, eu vejo se cumprir até hoje. A pastora
1: Ludmila Ferber... Fui lá no hospital orar pela gente. Era muito minha amiga. Era uhum. muito minha amiga. Quando ela entrou no CT, ela entrou machando. Foi.
2: Foi algo sobrenatural. No, no segundo, segundo dia, dia que eu dia, estava lá. Assim, ah, diz, assim, diz o Senhor. O Senhor. Uau.
1: Recebi o Teu louvor. É, foi. Uau. E no hoje tu dia. cantou aqui, mas tu cantarás para o mundo. Para o mundo. Esse acidente não foi para a morte, mas foi para um testemunho é. de louvor para uma glória maior. É.
2: Entregou Mas o recado que a gente e foi embora. A pessoa
0: está tá escutando a música e está achando assim, não, isso aí foi, foi produzido assim...
1: Não, foi debaixo de muita laranja. então um suco
0: de laranja na frente. Não, muita <risos> É, Vamos é, produzir. Vamos pensar numa música aqui que vai colar. <risos> que vai, é, vamos pensar num hit aqui que vai <risos> colar Meu e tal. Senhor, não, é, nasceu na dor. Verdade, na dor. pastor.
2: Muita dor e muita, muita, muita dor. Carro capotado. Muito sofrimento.
1: Família condenada à morte. A minha perna condenada. É. Médicos. Os médicos
2: condenaram a perna condenaram dele Que ia amputar aqui na coxa, ia
1: amputar na coxa. Uau.
2: Deus fez um Nasceu milagre. na dor
0: então na... Na dor.
2: Todo esse primeiro disco Milagre, por isso que o nome é milagre Porque no dia do meu conflito eu disse Senhor, tem o disco, mas e o nome? E aí, o Espírito Santo falou comigo, na pia, as irmãs que estão ouvindo esse podcast, na pia. Hum,
1: <risos> Deus fala.
2: costuma falar aí, hein? Uau, eu estava na pia lavando louça e Deus me perguntou: o que, que você viveu? Eu disse um milagre.
0: Agora, tem um. um, um isso aqui é que eu quero passar para o pessoal que está assistindo e que está ouvindo, tá? É isso aqui que eu, que eu quero sa- ter a confirmação de vocês, se é isso mesmo Sim. que eu vou afirmar. Sim. Quer dizer, então, que o chamado de Deus, que a. a a vocação ministerial não é um negócio que nós perseguimos. É Deus aqui no chão. Meu e para Deus, Deus te chamar, Ele te encontra onde você está. É Quer dizer, você estava lá, é servindo a igreja local,
2: Sim. cantando,
0: pregando. Não, eu estou aqui para fazer obra de Deus e planejando servir a Deus o resto gente, da vida. Gente, daquele é? jeitinho. Porque tem gente que acha assim, o que eu tenho que fazer para ser assim? O que eu tenho que fazer para assim? alcançar... Esse lugar
2: é, que eu verdade, almejo
0: para ser conhecido, é. o que, é que eu tenho que fazer? Não, não, é que então imagina, não tem nada bem, a ver. Então,
2: pastor, é o que é. Não é um
0: negócio que você perseguiu, que você isso. ficou correndo atrás. Não, não, é Deus, não, Deus, Deus é que Deus, falou, é
1: você. E quando, pastor Cristian, a gente fez o CD, a gente fez o CD, o CD ficou pronto, o CD ficou todo pronto. É, se, é o, aconteceu o segundo passo. A gente não tinha intenção nenhuma de gravadora. Verdade. Mas nenhuma. Zero, zero, zero. Qual foi a minha ideia? Eu prego há muitos anos. Você sabe disso. Uhum. Viajo há muitos anos. Tenho muitos amigos pelo Brasil. Falei, amor, e eu, Deus já me deu a graça de ajudar muita gente. Certo. Né? Eu já peguei muita gente pelo braço e carreguei. gente é. tá aí, Indicando tudo. Indicando, eu sou né? testemunho disso. É. Então, o que, que eu que, que eu pensei? Falei, cara, já ajudei tanto gente, vou pegar minha esposa, pedia sempre a mão andar comigo. Uhum, sim. E nas agendas? Não, deixa minha esposa cantar um hino aí, ela gravou um CD. É, eu, a única convicção... Esse era o nosso plano. Nosso plano. A, 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 a nosso única plano. convicção que eu tinha, eu não vou ser hipócrita aqui, é que seria um CD aceito. Aí você certo. pergunta assim, mas como assim CD aceito? Exemplo, é o que mais acontece. A gente, a gente vai num lugar... Ouve uma pessoa cantar, você fica assim, meu Deus, gente, que bênção, como é, que o povo, como é que as pessoas não conhecem essa mulher, não conhece essa mulher? É verdade,
2: tantos talentos, né? Tantos talentos
1: espalhados. Eu, eu sabia que o CD, por sua vez, por graça, bondade de Deus, ficou um CD muito bonito, as músicas. Então, qual era é a convicção? Vai ser aceito. Pelo menos dois, três, Deus abençoar, dez CDs, ela vende na porta da igreja. Ponto. Só que um o CD ficou pronto, a Master pronta, tudo pronto, fotolito, tudo pronto, tudo pago. E a gente não tinha dinheiro para botar na fábrica. <risos> Foi quando Deus abriu a porta da MK. É,
2: pode rir com a gente, gente.
0: Mas aí, só então, uma pergunta. Engraça, isso é, isso é um negócio muito interessante. Porque eu vejo o seguinte: gente atrás de uma canção para estourar. É. E não tem nada a ver.
1: É verdade. Nada,
2: assim. Nada
0: a ver. Vocês, você pega uma canção, Pô, eu vou gravar. É. Mas você pensou que essa canção ia atingir isso tudo? Hum, nunca. É, nunca.
2: É, essa canção foi o remédio que sarou a nossa casa. É. Foi o meu remédio naquele hospital. Era, era o louvor que eu dava pra Deus enquanto quando, eu tava internada ali.
1: É, quando o Marquinhos Gomes foi na nossa casa e tudo começou com ele, nosso amigo, ele que começou a produção desse CD, e ele e a Gabi, a filha. A gente estava lá em casa, assim, o, o todo cheio de douro, a base de morfina.
2: O Eliel tomou muita morfina.
1: Todo ferido, né? Cada acidente. Ele lá visitando a gente. A gente só andava assim, em casa, ai, ai, Era eu ai, ela ai. Aí a... A, a Gabi virou a gente e falou assim, um dia, Deus me deu uma canção dentro do meu banheiro, eu estava tomando banho, um dia muito triste. Deus me deu uma canção, eu queria cantar essa canção para vocês. Pegou o violão, começou a cantar, eu olhei o alto... Uau. De onde vem socorro? Cara, ela, ela cantando pra gente, a gente começou a chorar. A chorar,
2: Deus começou a falar com a gente assim de uma forma tão poderosa. Na tribulação, eu falou assim, Midi, essa canção é sua. Trouxe aqui para você gravar.
1: Uau. Então assim, foi o Quando você deu pronto, fim. a gente tinha uma convicção que seria o CD aceito, Deus abriu a porta de MK, a Anvelícia acreditou na gente, acreditou na Midian. Mas a gente não tinha assim. Nunca sonhou nunca, que não,
0: chegaria. Não, pastor, não. Parece que gente que corre atrás. Por isso que a Bíblia diz não é de quem quer nem de quem corre, né? Oh, é de quem Deus se compadece. É, de, é, é, é
2: Glória a Deus. Glória a Deus. É, 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 Deus. Né? é de glória quem Deus se compadece. Deus. Deus. Porque são é, então, as que coisas é que linda. acontecem que
0: você olha e fala assim, gente, não tem. É. Não tem uma explicação. Parece que, que Deus faz assim. Deus, Deus faz do assim. jeito que Ele quer. Então, o que eu entendo por isso é o seguinte: você sirva na sua igreja. É, seja útil. Isso aí. Fica seja perto útil. do seu pastor. É isso aí. Isso aí. É, esse, o que Deus tem.
1: É isso. Entendeu? Vai fazer. Vai ele acontecer. vai fazer. E ele
2: vai encontrar. Foi o que o senhor falou: ele vai encontrar a gente. É isso aí. Né? Onde nós estivermos Agora, servindo, ele vai encontrar.
0: Mudando, a virando a chave aqui, Vamos. eu quero falar um pouquinho sobre o pastor Eliel Sim. e o estilo dele. <risos> <risos> porque todo mundo conhece o pastor Eliel, é, o estilo dele, né? Ele tem uma graça para pregar. <risos> um jeito diferente de pregar, cheio de graça. É, assim Desde sempre, como é que você foi descobrindo isso? Você falou assim, não, isso aqui Deus tem para mim. Eu nunca... Porque, por exemplo, para mim mesmo, quando eu tava, comecei no ministério, uh-huh. na minha época, as referências, né, as pessoas que a gente olhava, a gente ficava... Meu Deus, eu vou ser parecido com quem? Isso, e verdade. tudo, né? E como é que você foi descobrindo isso aí, esse jeito né, que você tem de transmitir o evangelho, de pregar e tudo... Eu já desde novinho, como é que é? Começando, é, fui, você já.
1: Eu sempre fui um cara muito atirado, muito alegre, tá, muito zoador, né? um cara muito zoador. E, como eu disse, minha referência foi meu pai, e foi assim, foi, foi acontecendo, foi. Foi se descobrindo. Foi se né? é, descobrindo. Desculpa. E aí agora
0: todo mundo gosta de ouvir o Pastor Léo. Eu vou marchar <risos> e foi pegando as frases, né? É eu vou me soltar. Eu vou me
2: soltar.
0: Eu vou me soltar. Eu vou, me soltar. Eu, eu, vou, eu, vou, eu vou dar lugar. Posso dar lugar e tal. Então essas essas marcas, essas características é o é que nos tornam indivíduos.
2: Isso, é isso. Né? Verdade, Quer verdade. dizer, você verdade. tem o seu
0: estilo próprio. É verdade. Isso, isso. Né? Qualquer lugar que você vai, você é desse jeito. Desse jeito. Eu,
1: lugar. eu aprendi. Eu aprendi uma coisa. Eu respeito o protocolo do lugar. Nenhum, não não tem problema um protocolo. Eu só não mudo o meu jeito. Mas eu Sim. respeito o protocolo. Até
0: porque quem está te convidando sabe quem está convidando. É, é tá
2: convidando. É verdade. está
0: convidando para isso. É verdade. Tá certo? Está convidando para, porque sabe do seu estilo, né? sabe é, do seu jeito, é. de ministrar é. e tudo. E o pastor Eliel é um avivalista, porque ele, com esse jeito dele, ele desperta muita gente. Né, ele passa na igreja deixa a igreja abençoada.
2: Uhum. Amém. Né? A Deus.
0: Deixa a igreja abençoada, deixa a igreja alegre. Glória e isso é que é importante. Né? Então, assim, eu fico vendo o ministério de vocês, eu glorifico a Deus, né, sabendo que vocês estão fazendo a coisa <risos> certa. Agora, eu queria saber o seguinte. É, Para quem está começando, então, vamos supor que tem lá uma, uma moça pastora midiana que está lá na igreja servindo aí vê você cantando e vê outros e sim, outras, sim. né e fala será que Deus tem isso para mim? O que, que você vai falar para uma moça que está servindo na igreja, que está começando, ou até mesmo para um rapaz que tem um desejo ministerial e tudo, o que, que você acha que ele tem que fazer ali? O que, que, que você aconselharia? Você está de frente com alguém sim. e essa pessoa está te perguntando olha, eu estou servindo lá na minha igreja eu, eu não estou muito com direção ministerial o que, que você me aconselha?
2: <risos> o meu conselho para esse tipo de pessoa que almeja né, viver tudo aquilo que sonha em Deus, é continuar servindo na sua igreja local, continue sendo obediente aos seus pastores. Se você ainda é jovem ainda não é casado, ainda não é casada, é, seja obediente aos seus pais, sirva a Deus com alegria, com amor. E a bênção de Deus, é como o pastor Cristo acabou de falar aqui, ela nos alcança, ela vem, ela vem atrás da gente. Eu me lembro que quando Deus me chamou dessa forma para o ministério, eu estava bem pastor, porque o pastor Cristo é da minha pastora e eu me dou demais com o Raquel, que é uma amiga, uma querida, e nós projetávamos coisas para as mulheres na igreja, eu dava aula na escola bíblica dominical. Então, quando Deus quer acertar o alvo, Ele vai, uhum. e Ele acerta o alvo que Ele quer mediante o propósito que Ele tem, porque Deus não move ninguém, não faz nada sem propósito. É então se Deus tem um propósito com você moça que está me ouvindo com você querido rapaz que está me ouvindo com você até que já é casado que já tem os seus filhos, tem gente que olha para mim e fala me dia, como você dá conta uhum. de cuidar de criança, de cuidar de marido de cuidar de casa e de servir ao ministério, quando Deus nos coloca no centro da vontade no tempo do propósito, ele nos dá a graça devida que a gente precisa para administrar tudo e aí também precisa de planejamento a gente senta, uhum. é, é planeja a agenda, marca direitinho os dias, que não vai complicar a, as crianças de alguma forma, tira o tempo para estar na sua igreja local, tira o tempo para estar com seus filhos, e a gente vai conseguindo ajustar, vai conseguindo administrar, mas o meu conselho de sempre é continue sendo fiel ao Senhor, aos seus pastores, aos seus pais, que vai chegar. É
0: <risos> e a mesma coisa, então, para o pastor Eliel. Aí o jovem chega para você, vê você pregando ali e tudo, falou pastor Eliel, eu tenho um sinto que eu tenho um chamado e tudo. O que você me aconselha a fazer? Por que caminho eu vou?
1: Né? Uma vez eu estava pregando um congresso um tempinho atrás, aí veio um jovem no final e falou, pastor, eu quero a tua unção. Põe uma uma mão aqui na minha cabeça. Falei, rapaz, a unção não vai sozinha. A unção é um pacote. (risos) Se eu ministrar sobre você a minha unção na sua vida, tudo que essa unção trouxe tudo que acompanha essa unção, vai. Ah. Eu, como assim, pastor Flávio? Vai o acidente. Vai, As eu, lutas. Vai é, eu lutas. deitado na Avenida Brasil, meia-noite, bala voando por cima da minha cabeça. Pufa. Vai eu correndo atrás do ônibus, gritando para o ônibus parar, o ônibus não para. <risos> tem
0: certeza que você quer isso? <risos> tem certeza que você é.
1: quer isso? É, um tal, pacote. Chegar, no, chegar em Belfort Roxo, não ter mais Kombi, não ter mais ônibus, não ter mais nada, você tem que ir a pé. Uau. É, e tal. Então... O, o, o conselho que eu dou é o seguinte: o início é o que a Bíblia diz. O início é modesto, uhum. mas o final,
2: Aleluia, verdade. O
1: final, né? E Deus vai fazer lá na frente. É. Se você crê uhum. que Deus tem algo para fazer lá na frente, é como Deus falou para Abraão, né? Vai, Deus disse no o capítulo 22 de Gênesis, é uma, uma parada muito interessante. Deus falou para Abraão assim: pega, pega Isaac, vai para um lugar que eu ainda vou te mostrar. Tipo assim, vai andando, cara. Uma hora eu falo alguma coisa. Então, eu penso que assim é o ministério. Vai andando. Você ama isso? É a sua paixão, a sua vocação, é o seu destino. Vai andando. Uma hora Deus se manifesta. Deus, verdade.
0: E a gente nunca sai, a gente nunca sai de um lugar sabendo exatamente onde a gente vai chegar.
2: É verdade.
0: né? Porque às vezes a gente, até a gente pregando, meu irmão, você tem que saber aonde você vai chegar. Mas, na verdade, não é, é assim.
2: E é Por exemplo,
0: se eu olho para a minha vida há 20 anos atrás, se você me perguntar assim, há 20 anos atrás, se eu sabia que estaria aqui hoje, onde eu estou, fazendo o que eu estou, fazendo, Deus. eu não sabia.
1: Verdade. Você,
0: você acha que você, claro
2: há 20 que anos não. atrás,
0: se alguém... Você fala, Meu Deus, vou, claro que daqui não. Daqui 20 anos você vai ver onde eu vou estar.
2: Não, tal. de jeito nenhum. <risos> e como é que a gente descobre? Indo, indo, indo. Verdade, avançando, isso é. aí.
0: Deus fala com a gente é no caminho. No
2: caminho. Aquilo, a
0: Deus. aquilo que o profeta Elias disse para Acabe mandou o, ce, o, o, o moço dele falar para Acabe: é o teu carro
2: Sim, glória
0: a Deus. e vai, porque está se formando uma grande chuva. Se sua chuva te pega no caminho, Acabe aparelhou o carro e óbvio o carro do rei era é. o carro mais rápido, é, a mais carruagem mais é rápida, verdade. mais preparada com os melhores cavalos. E a Bíblia diz: e indo a chuva caiu. É. A chuva pegou no caminho. No caminho,
2: glória a Deus.
0: Quer dizer que Acabe começou a correr antes de ter chuva. E se alguém perguntasse para ele, você está correndo de quê? <risos>
1: da
0: chuva. Tinha três anos que não chovia. É. Três anos e meio que Me não chovia. Parecia até
2: maluquice. É. é você é. está é indo
0: para onde? Estou correndo, da, Tô correndo chuva. da chuva. Não, você está enganado. Você está tá de brincadeira. E a Bíblia diz é que ele indo glória a Deus. chuva caiu. Quer dizer que aquilo que Deus tem se cumpre na nossa vida, enquanto nós
1: estamos, enquanto nós estamos. No, caminho. no caminho. No caminho. Glória a Deus. É
0: servindo. Continua servindo na sua igreja, é, continua sendo dizimista, é continua sendo ofertante,
2: é continua é abençoando, continua isso sendo é fiel.
0: É. E no caminho é que as coisas... É que as
2: coisas vão acontecendo. O Senhor vai abrir os presentes. Verdade. Vai e vem, das... Deus vai fazendo uns negócios assim, verdade. vai deixando
0: a gente alegre. É. Aí você passa por uma luta. É. Daí a pouco você passa por uma é. prova. Isso. né? Agora eu pergunto o seguinte. É, referências. Como é que vocês lidam com referência? Por exemplo, quem são as pessoas que vocês olham na nossa geração que vocês consideram, poxa, aquilo ali é uma referência na minha vida? Ah, eu meu... queria saber disso. Podem
2: até falar Você acha que importante? Tô... <risos> é
0: importante ter referência ou não? Demais.
2: Meu Deus, demais. Deus, não
1: o cara que
0: é sozinho. Imagina. Ah, Eu não olho para ninguém, não sou eu e Deus, não, não. tem nada com ninguém. Não. A
1: vida curta, né? Justamente. A vida curta. Justamente. Eu, eu, uma referência que tenho, assim... Nossa geração, meu pastor, né? nosso é. pastor, pastor Silas, é uma,
2: é. Pastor é uma, é uma referência. referência. Cara. Pastor Silas, uma, pastor vez,
1: uma vez pastor Silas estava contando um testemunho do aluguel. Né? Ele era recém-casado e o aluguel atrasado. Aí você olha isso, cara, um Silas Malafaia falar isso. Com aluguel atrasado, você é. fala atrasado. não. Aí você é. fala assim, poxa, cara, tão... <risos> então... <risos> então eu estou errado não
2: é tá tudo certo então, tá, então, tudo acontece. é na normalidade é. Então, isso acontece, isso acontece. Né?
1: os testemunhos do pastor os testemunhos de vida, de vida as experiências de vida. dele como pastor como esposo Bem, é. como pai né como líder então o pastor se faz uma referência as, as, as referências elas, elas servem Cristo como como uma bezetacil para o dia mal é hum. aquilo que eu preguei... Hum. É aquilo que eu preguei no culto... Deus permite você entrar em desertos... Só para você dizer o nome da rua... E quem vai vir depois... É Perfeito... Então as referências... Elas ela nos inspiram... Porque quando você não tem referência... É aquela máxima da vida... né? Você bate na vida e fala assim... Ninguém passa por... Eu estou passando... Oh, verdade. Mas quando você tem referência... Você fala... Não, cara... Espera aí... Eu posso estar é. tá muito mal... A ponto de explodir... cada minha humanidade... Pô, mas Fulano passou por isso, o Ciclano é, passou por é isso. Verdade. Eu já ouvi Fulano falar sobre isso.
2: E as referências sempre são quem venceu, quem quem chegou, venceu, quem, rompeu, quem, chegou, quem é. rompeu.
0: A gente respeitar a referência, só nisso a gente já está sinalizando é, verdade. é uma, uma certa dependência, humildade, humildade de que você é. precisa estar olhando para alguém para poder continuar a jornada. Claro. É. Por isso que o nome é referência Reference. ou seja, alguma coisa ou alguém para quem a gente olha, né? para dar um norte na nossa vida. É uma referência.
1: O, o, o Bispo T. de Jackson.
2: Meu Deus. É uma referência. Uma fonte
1: para mim. E ele, quando passou pastor ser trouxe ele na Slavec, eu chorei muito. Ele falando que ele começou a falar assim, eu não, não.. sei se você lembra. Você estava nessa Slavec, né? Estava. Ele falou assim, eu nunca pensei estar nesta plataforma. Eu nunca pensei em estar aqui. Porque eu comecei a pregar para, para as árvores.
2: É, a experiência é linda que ele uhum. contou.
1: Ele, ele disse: né, Eu chegava em casa, atrás tinha uma floresta, e eu pregava para as árvores.
2: Uau. Eu que nunca
1: lindo. pensei, e as árvores ele me trazer aqui?
2: É. Eu que não comecei lindo, nessa né?
1: plataforma, eu comecei para as árvores. Então, quando você ouve o bispo de DJ, que é considerado o maior pregador do mundo, né, uma referência mundial, você viu o cara e fala: Peraí, peraí. Então, ele começou para as árvores, então. Eu lá na varanda do irmão <risos> E essa
0: questão da gente construir uma história também? É, é verdade. Você tem alguma coisa para contar, né?
2: Meu é. Deus!
0: Eu acho que esse link, é. essa, essa, esse elo né, que a gente tem que criar. Né, nós, com a geração que está na nossa frente. Meu Deus, verdade. E segurando a mão da geração é,
2: isso.
0: que é. está vindo agora. É, tá vindo. É isso aí. Eu acho que. Isso é, isso. Demais. Demais, demais. isso é uma coisa importante demais, isso demais. é uma coisa importante demais, eu lembro quando eu comecei, né, eu lembro a primeira vez que eu tive uma oportunidade, que eu, assim, a gente tinha trabalho de evangelismo, aí o, o líder do evangelismo me levava nas casas, deixava eu dar uma palavra, ler e tudo, uhum. aí um, um pastor amigo me convidou para pregar a primeira vez, pastor Célio Silva, uhum. lá nos Estados Unidos, ele tinha uma igreja em East Boston, ele falou eu te levar pra pregar no culto dos jovens lá e tudo. Eu tive meses de convertido. Que lindo,
2: glória a Deus. Aí eu
0: preparei um esboço, <risos> né, porque eu tinha, eu acompanhava o pastor Gilmar Santos, Sim. Napoleão Falcão, isso em 1995, né, Gilvan Rodrigues. Eu falei: meu Deus, é isso que eu vou ser.
1: <risos> é eu é escutava
0: verdade. e falava, tentava até imitar a voz do é pastor isso. Gilmar, meus amados, né? E tal. É. <risos> tentava dar aquela né, tipo pastor Gilvan, <risos> pastor Gesiel Gomes, enfim. Aí eu cheguei para pregar, rapaz. Quando eu subo no púlpito, minha mente dá um branco. Ai, não lembro de nada, não conseguia ler nada que tava lá. O pastor que tava atrás me viu enrolado, uh-huh. ficou com pena de mim. Foi, eu chegou assim, colocou um papelzinho no púlpito. Aí eu li o papel. Conte o seu testemunho.
2: Olha.
0: Conte, porque eu tinha saído das drogas e tudo, uh-huh. e ele sabia disso. Aí, falei uns 5 mil... Contei a minha vida todinha em 5 cinco... minutos. <risos> eu saí dali... E eu falo para você exatamente o que eu fiz... Porque eu me lembro que estar aqui na minha frente a imagem. Uhum. Eu fui para casa. Eu era solteiro.
2: Uhum.
0: Eu morava num apartamento, eu e meu irmão lá na América. Eu fui para casa. Fui no meu quarto. Eu não deitei na cama. Eu entrei debaixo da cama. Meu Deus! E eu deitei debaixo da cama, mas assim chateado e falando com Deus me fez passar vergonha. Oh. Você me fez passar vergonha. Você me fez. Eu nunca, eu nunca mais vou pregar. Eu nunca <risos> mais vou pregar. Eu nunca mais. Eu não fui chamado para ser pregador. Meu, Meu Deus. Deus. Aí imagina Deus olhando lá de cima falando. É. Sabe de nada. E
2: não é anormal isso é. acontecer, né? Faz todo. Deus permite a, a desse, frustração. Né? Justamente é, a frustração é. é, é. A frustração é normal. Se
0: não tiver um caminho desse, é. né, em que você Olha, é, é, o, caminho, o caminho da preparação de Deus é sempre um deserto mesmo. É
2: Essa que é a grande verdade.
0: É. Essa que é a grande verdade.
2: É verdade.
0: E eu estou aqui, poxa, muito empolgado, muito ah. abençoado, muito entusiasmado. <risos> e hoje, pastor Cristian, é vocês...
2: um querido. Eu me lembro a primeira vez que eu vi o pastor Cristian pregar. Né, amor? Você se lembra? Eu posso ah. dizer sobre o que o senhor pregou, pastor?
0: Hum, nem eu lembro. <risos> Acho que foi tão ruim que nem eu lembro.
2: <risos> não fala isso. A primeira vez que eu vi o pastor Cristian pregar, eu fui pra casa impactado. O senhor pregou sobre Matias. Ah, 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 Matias.
0: Não era é pra sentar, não? Foi no ministério, é pra, pra sentar de novo. O é pastor Cristian tava com
2: blusão branco, gravata preta. Eu me lembro de tudo. <risos> e nós fomos embora aquele dia impactado, né, amor? Matias. Que palavra, Eliel. Que palavra, que pregador. Eu não me lembro tremendo. da mensagem,
0: mas eu me lembro que o pastor Eliel depois me falou lá na sede. É. que ele encontrou comigo. Sim. Ele encontrou comigo e falou assim, não faça isso, <risos> você vai tirar o pão da mesa dos evangelistas, <risos> para, vai pastorear uma igreja,
2: <risos>
1: e foi
0: desse jeito, eu 10 anos isso, toda 12 anos toda vez que o pastor
2: falava, pastor, Cristian vem pregar, a gente ficava todo mundo feliz, e, glória a Deus, vai ah, ser mesmo, muito bom. Prega muito. muito bom, não é por isso não, é. mas é, porque Deus é bom mesmo, Deus é bom, Deus é bom. Deus é bom. Tá? olha gente, estou feliz demais
0: receber vocês aqui, Ó, tá aqui, ó. já mostrei para vocês, Tá.
1: Como é que é o nome, é, o nome da loja lá? É, oslimas.com
0: Os, Oslima hã? Loja,
1: loja oslima. Oslimas.com .com. .com. .br, não?
0: .br é, .br. .br. .br Arroba é Lima?
1: Sim Instagram Instagram
0: Põe na tela depois o pessoal lá Tá, também E o da Midian, né? Não precisa nem falar que já todo mundo já sabe também A querida pastora Midian, com essas canções maravilhosas que tem nos abençoado e tudo, tá aqui ó. o decreto da sua vida vai, vai mudar, mudar. um livraço pedindo para você que está acompanhando aqui, para você compartilhar manda esse link aí, para pelo menos 50 pessoas para assistir, manda é os seus verdade. parentes para isso aí te edificar, você ouviu um testemunho meu Deus, eu estava ouvindo o testemunho aqui as lágrimas estavam vindo, Tá um testemunho maravilhoso desse casal aqui, um testemunho de superação, de, né, de vitória, Só uma última pergunta Sim. já, já pensaram em desistir?
2: Muitas vezes. Ah,
1: muitas vezes. Uhum. Você falou assim... Ah, meu Deus, tá muito Chega. difícil esse negócio. Surtos, né? que você acha que Deus lida com isso, quando a gente pensa assim? Eu, eu, eu tenho uma mensagem que estou pregando agora. Eu falo o seguinte, acho que Deus ficou olhando assim... Grita aí, depois eu falo contigo.
0: <risos> eu me lembro quando fizesse essa pergunta para o pastor Rick Warren. Sim escritor de uma vida com propósito. Sim, eu estava vendo, ouvindo, né, participando de um seminário dele. Ah. E aí ele falou assim: o pessoal me pergunta de vez em quando: já pensou em desistir?" Minha resposta: "Só toda segunda-feira". <risos> <risos> Só toda segunda-feira. Depois é. de um final de semana de igreja, de atendimento, de pregação isso. e tudo, eu paro e penso: Eu acho que eu, vou oh, parar. Deus, eu, eu não fui chamado para isso não". Mas aí eu acho que Deus olha e fala assim: eu nem ouvi ele. É. Entendeu? Lá que você passa. 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 Mas, de vez em mesmo. quando, dá vontade mesmo. né, assim, né? Todo é. mundo, Eu acho que todo mundo passa por isso. Sim, passa todo por mundo.
1: isso. É. é porque as pessoas só olham a foto. Né? Elas não querem saber. Elas não têm ideia do que está por detrás da foto. É. Por detrás da foto tem lágrima, tem, tem história, tem tanta coisa. Tanta superação, tanta é. renúncia. É. O ministério, ou chamado... É uma vida de renúncia. né? Você renuncia todo dia. Você renuncia toda hora. Porque a pessoa olha e pensa que é um
0: um caminho fácil. né? A pessoa está pensando que é fácil. Ver vocês em evidência e tudo, pensa que é fácil. Mas, por exemplo, nós vamos terminar aqui esse podcast. né? Nós estamos gravando aqui para a gente à noite, não sei o horário que você está assistindo, nós estamos à noite aqui. né? Já vai lá para perto de meia-noite. Aí eles vão, mas os filhos estão... Estão em casa. Em casa, em casa. Ainda falo com
2: eles no FaceTime.
0: Quando chegar, é. ele é. mas Você fazer isso uma vez, é. Né?
1: Não. mas é uma vida. Sempre. Uma vida, é.
2: sempre. Sempre,
0: sempre. Um sacrifício que tem que ser sempre. feito um e um tudo. Sacrifício. E que, às vezes, as pessoas não veem e não reconhecem. Né? E a gente precisa de honrar as pessoas que têm a capacidade de fazer um sacrifício em prol do reino de Deus. Alguém ou todos todas as pessoas que você vê que estão exercendo algum ministério no reino de Deus uhum. pode saber que tem por trás ali um preço verdade. e aqueles que estão mais em evidência é que estão pagando o maior preço
2: é. É verdade. entendeu verdade. então
0: assim o que a gente tem que fazer mesmo é né, até conclamo você que está assistindo ou ouvindo é, tem aqui é orar abençoar a vida né, das pessoas que Deus tem levantado porque é, eu sempre disse isso para meus amigos que são evangelistas eu não sou evangelista sou pastor de igreja Mas o evangelista, se eu puder definir, né, o que é a vinda de um evangelista na igreja? É um fôlego novo, é um sopro novo na igreja. Eu vejo a presença do evangelista na igreja, é isso. Quando vem um evangelista, e graças a Deus, nosso pastor, ele dá essa abertura, ele reconhece, sabe que precisamos dos evangelistas, até porque ele mesmo, né, exerceu o ministério evangelístico, quase 30 anos, tem muita autoridade para falar sobre isso. O evangelista, no reino de Deus, quando ele passa na igreja local, ele é um um sopro novo, deixa deixa virtude. Então, a gente precisa... E quando você né, vê ou ficar sabendo se você admira, mas não só admire, não, e não só curte a foto lá no Instagram, no Facebook, sei lá, ore... Né? para que Deus possa precisamos continuar abençoando
2: precisamos muito.
0: Né?
1: precisamos muito
0: vou deixar vocês fazerem uma consideração final aí. manda um <risos> beijo, um abraço para os ouvintes aí, ou para aqueles que estão nos assistindo galera, Deus
1: abençoe foi muito bom estar aqui o pastor Cristo, obrigado e que uh, a verdade do nosso coração possa te abençoar é, é bom quando essas coisas acontecem que as pessoas elas acabam se se identificando, é entendendo que a gente é ser humano normal, gosta do mesmo arroz e feijão que você gosta, é come Sim. ovo, comeu é, hoje aí, come hoje, é. hoje, eu pedi, uns... É. hoje eu pedi uns ovos fritos aqui é. e você que você entenda que não tem a ver com no... com a gente, tem a ver com a misericórdia ah. e com a verdade. bondade de Deus e que... que nos alcançou, faça o seu trabalho, sirva a Deus de todo o teu coração, que Deus está de olho em você.
2: É. Verdade. Eu começo eu termino como comecei. O meu primeiro podcast não poderia ser em outro lugar. Ah, que melhor para não Foi ser na honra. casa de Deus. E eu estou muito feliz, pastor Cristian, de verdade. Deus, que projeto lindo. E eu sei que já tem abençoado muitas pessoas porque às vezes as pessoas estão tristes, precisando de uma resposta, de um socorro, clica num podcast desse, coloca para ouvir enquanto está trabalhando, coloca no canal do YouTube quando está com um tempinho vago, no horário do almoço, e é é tão edificado, É. é levantado, recebe, como disse o Eliel aqui agora, uma injeção de ânimo, e o desejo do nosso coração de verdade é que seja bênção para a vida de quem está nos vendo e para a vida de quem está nos ouvindo agora. Obrigado pelo convite honroso. Poxa, Pastora ótimo. Dani, eu amo uma igreja aqui em São Paulo. Uau, uau, uau.
0: E nós também amamos e é receber muito, vocês. Isso foi Amém. muito
2: importante para a gente também, né, amor? Nosso primeiro podcast. Você na nossa casa aqui em São que Paulo mistério. e na igreja.
0: Uau, igreja. legal. Obrigado, pastor Cristian. Obrigado, Christian. foi um prazer. Uma foi honra.
2: demais. Um beijo para vocês tudinho.
1: É. Assiste e compartilha. Deus Isso abençoe. Aí. Gente,
0: olha só. Eu vou pedir para você compartilhar o máximo. Olha, eu vou repetir o que eu falei agorinha. Eu estou impactado. Né? Deus. É tão bom aquilo que o Pastor Leal falou. Você, às vezes, vê a postagem no Instagram, ou vê alguma coisa lá no Facebook, que tem muita história por trás. O que vocês ouviram aqui foi um pedacinho. Mas é. tem muita história por trás. Eu tenho certeza, tem muita gente que tá assistindo aqui que não sabia a história da música Jó. Né, que você ouve, que você ama, que você gosta, que você acompanha a pastora Midian, mas de repente você não sabia da história você viu, né, que é uma história maravilhosa. Vou pedir para você compartilhar o máximo que você puder. Manda o link para as pessoas. E você que está assistindo, não se esqueça de dar aí, deixa aí né, o like e também, né, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva no canal. Toda semana vai ter aqui um episódio novo no nosso podcast, que é Na Igreja. E é proposital, quando nós estávamos orando, eu estou aqui com o Rod, com a Karen, estou aqui com o Ceará, que são parte da nossa equipe aqui de produção. Eu estava orando, eu eu escrevi sem brincadeira uns 20 nomes. Dei tantos nomes, e eles, por bondade, né? Todo nome, poxa, pastor, esse nome é bom demais, vai arrebentar, esse nome é bom. (risos) Não, 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 não. E aí, assim, num momento veio, na igreja. Até porque eu sou de igreja, eu gosto de igreja, eu amo igreja eu chego hum. na igreja cedo, eu amo a Bom casa Deus, de Deus. A Deus e eu sinto que a nossa geração precisa resgatar Amém. o amor ah. pela casa de Deus, M-M-M. o valor da igreja, porque até esse podcast que você está assistindo tá? ou está ouvindo, não é aqui que você recebe a direção para a sua vida, tá certo? É na sua igreja local, é ouvindo o é. seu pastor, isso aqui é um acréscimo, É para ajudar. O nosso propósito aqui é ajudar o trabalho que o seu pastor local está fazendo. Fazendo. Está certo? Que nós queremos fortalecer a igreja local. É isso que é o mais importante. Por isso que o nome é Na Igreja. Mais uma vez, obrigado. Deus abençoe a vida de vocês. Obrigada, gente. Beijo, gente. E até o nosso próximo
2: Na Igreja Podcast. Deus te abençoe.